0: pessoal, tudo beleza? Começando mais uma live aqui do Globo Tradição. Não estranha aqui a figura inicia a live, novamente começando aqui depois de um certo período aqui nessa live tradicional do Globo Tradição, nessa terça-feira, exatamente dia 15 de março. Hoje, uma terça-feira, algumas notícias relevantes sobre o nosso Fortaleza, né? A gente viu que saiu o vídeo de treinamento dos jogadores, Fortaleza anunciando contratação, então vamos comentar essa contratação aqui, trazer alguns números desse jogador, o que é que pode mudar, o que é que ele pode trazer para o nosso elenco, enfim... Vamos trazer também aqui algumas notícias relacionadas ao nosso volante Ronald, também que deu entrevista, falou sobre interesses de, de outros clubes, é, trabalho, desenvolvimento aqui no Fortaleza. Enfim, uma porção de assuntos para a gente comentar aqui hoje, para a gente poder destrinchar, comentar e, é claro, respirar a Fortaleza Esporte Clube, que é por isso que a gente está aqui, mas sempre pensando no jogo de sábado, um jogo muito importante, um panorama muito complicado na Copa do Nordeste para a gente ver se a gente consegue ainda pegar essa melhor campanha de, geral do campeonato geral, ou pelo menos garantir o primeiro lugar ou o segundo, porque tem o risco, tem que lembrar nesse caso, do Fortaleza ficar em terceiro colocado no grupo e perder o mando das quartas de final, consequentemente se passar de semi e quem sabe até do segundo jogo da final. Então é muito perigoso e a gente tem que analisar cada cenário e ver como podemos chegar para esse jogo contra o CRB lá no final de semana. E hoje, terça-feira também, começa a última rodada, aliás, o último jogo da segunda fase da Copa Libertadores da América. Então até amanhã a gente está sabendo todos os clubes que vão ficar junto do Fortaleza no pote 4, tá? A gente vai trazer essas informações aqui também hoje. Tem time brasileiro entrando em campo que pode ir para o pote do Fortaleza e a gente vai comentar, é claro, isso e muitas outras notícias. Então, como de costume, meus amigos, a gente vai começar a live. Vou só procurar aqui nossa tradicional vinheta e a gente vai para mais uma live do Globo Tradição. Oh Agora sim, rapaz. Boa noite, meus queridos.
1: Boa noite, meu amigo FT, meu amigo Dudu, galera do chat aí, os fãs do MR sentindo a falta do rapaz, é isso mesmo, daqui a pouco ele volta. Quem eu é? Posso... Do MR, os fãs do MR perguntando por ele. Né? Ah, aquele que, o... que, fez,
2: que fez parte aqui da. Faz é, de o dentro, né? é o Instituto, é, é o Instituto. o que, instituto que trabalhou aqui no GT.
1: Não, pô, é um que participou aqui, eu lembro dele, pô, eu lembro é, dele. É, antigamente ele fazia parte aqui do quadro, né?
0: era tão lourinho, né? Tão gatinho. É. Mas é isso aí, é mais uma,
1: mais uma terça-feira, mais uma terça nobre, né?
0: É, uhum. Para falar do Fortaleza
1: Esporte Clube, né? um, um, um meio de semana de folga, né, para o time, né, para descansar. Não sei se isso é bom ou é ruim. É bom agora, mas daqui a pouco vai acochar o calendário e eu acho que seria melhor a gente já estar tá cumprindo aí esse primeiro jogo da final. Mas quem manda é quem tem dinheiro, né? Então Vamos seguir a ordem e ver o que é que acontece.
0: É isto. E, e
2: você, Dudu, o que, é que você conta? E aí, Felipe, e aí, seu Nilson, alô a todos do chat do GT, meu amigo. O Silvio Santos lascando Fortaleza é, é foda, né? 2022, vai malvado, mano. Por culpa de uma certa emissora, não teremos jogo na aqui. Enfim, são muitas nuances né, para analisar é, essa logística da realização da final. Inclusive o Saulo fez um vídeo que saiu hoje pela manhã, quem não acompanhou ainda tem. Esse vídeo do Saulo que saiu mais cedo, né? É uma verdadeira esculhambação, né? Por isso que ano após ano, não só o Campeonato Cearense, mas os estaduais vão perdendo cada vez mais seu valor. né uhum. Eu não gostaria nem um pouco de comprometer a nossa temporada no Campeonato Brasileiro buscando, mesmo que seja esse tetra, que eu quero tanto, que a gente até discutiu aqui algumas vezes o que seria, mas... Importante, não sei o que. não podemos colocar em risco o nosso. Pô, a nossa principal competição. Daqui um mês, Felipe, né? A gente já vai estar jogando Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. E essas três competições importam muito mais do que o Campeonato Cearense.
0: Cara, perfeito, sem dúvida nenhuma. Ainda é bem que tu tocou esses pontos, do, porque a, eu acho que talvez é algo que a gente pode comentar logo de cara, mas antes disso, dá boas-vindas também aqui ao nosso querido Danilo, rapaz. E aí, Danilo, e aí? Cara, como é que você tá? Beleza, FT, Lenilson, Dudu, tamo é junto, junto
3: aí, vamos falar de Fortaleza. Tamo junto.
0: É isso aí, direto a ponto, gosto é assim. Cara, uh, Dudu, eu ia começar, cara, com o assunto do... Do, da contratação do Fortaleza e tal, só que eu acho que tu com um ponto importante, cara. acho que vale a pena a gente comentar sobre isso, porque já há margem pontos que a gente pode agre, a, agregar isso, somar isso, mas antes de eu te fazer uma pergunta, só dar boas-vindas aqui para a galera que já chegou, o André Ramos, ele deixa o jogo Boa Noite, o Evaldo Miranda, nem conhece esse cara, sei nem quem é, só é o meu pai, <risos> um abraço. Meu querido papai, rapaz. Boa noite, amigos do GT. O Severino Neto, ele disse o seguinte... Boa noite, pessoal. Hoje, tu na luz na cabeça... Fale baixo, Severino. Fale baixo. Filho, pelo amor de Deus. O Ivens, cara. Ele... É, o Ivens já tá se botando aqui, viu, Elenilson? Boa noite, bancada. F, tá mirando. Me bote na bancada quando vocês forem pra Argentina pra cobrirem vocês aqui, homem. Aí, Alanilson o Ivens tá querendo cobrir aí, cara. <risos> Aceitar? Vamos, fazer
1: uma... vamos fazer uma prova de fogo com ele, né, primeiro?
0: <risos> é, vamos lá. Um quando... Um teste? Pronto. O Márcio Renato é. tá, chegando, tá chegando na, na sexta-feira. Vamos botar pra ele fazer a live junto com ele. O Sandro, ele manda uma mensagem aqui, ó. Boa, cuida a bancada. Boa noite, GT. A Luciana também sempre presente aqui. Boa noite, G. Estou com saudades do MR. Largou mesmo? Largou, Luciana. Pelo visto o cara... Tu
2: lembra, largou. Danilo, do MR, que fazia parte aqui do Globo do Chegou Tradição? É, um chegou... que...
0: é um que pintou o cabelo no tempo desse, não era?
2: Foi, pô. Foi, foi. Ele aí. Ah, é tá. o... Cicê Parece Cicê, que tá voltando do... sexta-feira. O CC do GT. Tá preso? Não sei o que aconteceu com ele, não. O pessoal não me explica direito, não.
0: Hum. Meu amigo, o, o, o homem nem no estado tá, meu filho. Nem no estado do Ceará o homem tá mais. Só pra você ter ideia. O Francisco Cavalcante, né? Ele fala, se não deixar o meu like não mandar minhas saudações aos tricolores, não me sinto em paz. Francisco, muito obrigado, cara. Muito obrigado aí pelo, pelo, pelo seu apoio, pelo seu suporte. Saudações, tricolores, pra você, meu querido. Um abraço. Iago Alencar, levando o seguinte. Boa noite, GT. Já cheguei dando like. Um abraço, Iago. Muito obrigado, cara, também por apoiar aqui o no nosso trabalho. O Aerofilme também chegou deixando like. O João Vitor, salve pra você também, João Vitor. Um abraço pra você, meu querido. Thiago Macedo também mandando... mandando... Cara, o Buzz Bu, Latinha, acho que é Buzz Lightinha, né? Que ele queria dizer, gritando pelo seu dono aí. Calma, Buzz, você vai conseguir voltar pra caixa de brinquedo doente. O Bruno Ferreira, rapaz, eu me lembro do Bruno, cara. Felipe Sumido, nunca mais eu vi na loja. Mas hoje eu vi a Thaís e o PH Santos na Antônio Salles. Olha aí, ó. olha aí, flagra, flagra, viu, Bruno? Anote aí, vai anotando aí no caderno, depois conte aí essas, essas, esses moedas aí que a gente quer saber quem entende aqui que tá o que está acontecendo. O Thiago Macedo me falou o seguinte: o MR está de saída e o, é, do GT e vai assinar com o Tricocast por duas temporadas. Meu amigo, por favor. Isso é uma contratação que a gente suplica para ir logo. É e pelo amor de Deus. Né? O homem só dá de cabeça, mas Pelo amor de Deus. O Hinaldo França também manda aqui, né? Boa noite. Bancada, tamo junto. O Antônio Francisco também, mandando aqui abraço. O, 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 <risos> ei,
1: ei, FT, o problema Oi. é se emprestar, em, emprestar o MR lá pro Tricocache e fazer igual como o Juventude fez com o Felipe Alves, aí botar o cabo no banco, aí botar o MR no banco lá.
0: Meu filho, eu acho que é bem feito, merece. Eu acho que o MR <risos> não é
2: titular na bancada do Tricocache não, tá? É, eu acho
0: filho, que ele, ele chega pra ele... compor. Eu ele acho que um assim. é né? Ele não tem Exato. potencial pra isso não, meu filho. Lá é complicado pra você, pra você subir. O Ivens, olha, concordou, fechou. Uh, o Gustavo Fernandes também, ele manda aqui um abraço, boa noite para os de caridade, será um abraço, Gustavo, para todo mundo de caridade, para todos os tricolores de lá, que com certeza devem ser a maioria. João Massa também manda aqui um abraço, Paulinho Brasil, FEC acabou de postar, Tepieta está fazendo treino físico, vamos observar isso aí, viu? Vamos, vamos colocar na tela, nem se preocupe, vamos abordar isso aí, é afinal, tão a precis... opção, tão precisando... ele está precisando voltar o quanto antes, o PH está falando que o MR veio com empréstimo de opção de compra, que compre que seja um passo muito barato pra gente se livrar logo. A Eliana Farias fala o seguinte, saudações ao gol de Tradição e bora, Leão! Olha aí, Dudu, um abraço pra Eliana, meu filho. Eliana é membro lá do BL também, a Eliana sempre tá lá nas lives.
2: A galera faz essa dobradinha, né, assiste as duas lives que são aí na sequência. É tipo os dois vídeos na manhã, que são perto do Danilo, acho que a uhum. galera assiste um e vai pro outro, vem, vem do Danilo, vai pro BL, vai do BL pro Danilo. É massa essa, essa mescla de audiência.
0: <risos> Bom demais, meu filho. E a gente teve o chat o primeiro superchat da noite, que é o Antônio Ferreira, que fala o seguinte: chamem o Wise Boy para uma entrevista. Antônio, cara, não sei se tu pegou essa época, mas em 2020 o Globo Tradição já tinha feito uma entrevista com, com tá o né? Max Wallace, tá gravado, tá aí no canal, se tu digitar Globo Tradição, Max Wallace, Foi te encontrar. Foi vídeo, foi vídeo. Foi, hum. foi na época que a gente ainda fazia gravado, a gente gravava e postava. Então, se você quiser ver essa entrevista para conhecer. Uh, o Max, de dois anos atrás, fique à vontade para retornar aquela entrevista e poder assistir mais um conteúdo original do Blog Tradição. Então, muito obrigado, um abraço para você por apoiar o nosso trabalho. Dudu, acho que agora a gente pode voltar àquele ponto, né? Voltar aquele debate que a gente estava tendo inicialmente, dessa desvalorização, né, cara, dos campeonatos estaduais. Porque eu lembro que era ofendido para a gente pelo menos assim, na minha, quando a era mais jovem, juventude e tudo mais, que você ganhar o campeonato estadual, você estava com o ano feito, né? Ganhou o estadual, acabou a temporada. Não precisa O que vier no, no Brasileirão, seja Série B, que na época eu peguei de 2000 para cá, além disso, pegou mais os anos 90, ele pode dar, dar essa, esse ponto de vista pra gente. Mas é cresceu... <risos> que é isso, falei assim, não isso não. Mas a gente... Que é isso, meu filho. A educação com o Elanilson, o grande, o seu miag do GT, meu filho. Eu, eu, eu sou do
1: tempo, eu já, vi, eu já vi time poupar jogador em partida de Libertadores, porque tinha partido importante de estadual na sequência.
0: E, nossa senhora, rapaz, esse cara é bizarro, pelo amor de Deus.
2: 80, Elanilson, década de 80? É, década de 80. Em 90 que virou a Libertadores, assim. É, quando São Paulo conquistou a...
1: aquele título em cima do, do, do New Old Boys, né? Isso. E aí, ali começou a, a febre da Libertadores, praticamente começou ali.
2: Nem, antes nem disso, Flamengo, só quem? É só o, o Santos... Grêmio, Santos é, Flamengo, foi Flamengo e Grêmio no
1: começo dos anos 80, né? Mas não engrenou.
2: Né? E o Cruzeiro tinha ganho também, né? Na década de 70. e 74, é. antes, Cruzeiro, Grêmio e Flamengo, né? Antes do, do São Paulo, só
0: esses quatro títulos. Quatro isso. títulos isso. E, cara, é, é tão bizarra essa situação da Libertadores que nos anos 60, acho que muitos conhecem, conhecem essa história, o Náutico jogou a Libertadores, a única Libertadores que ele jogou na sua história, nos anos 60. E no final da fase de grupos, ele fez questão de colocar um jogador que já tinha recebido três cartões amarelos, ou era dois, eu não lembro qual era o critério. Mas ele fez questão de escalar um jogador irregular para ser eliminado na fase de grupos, para não atrapalhar o calendário, para poder jogar campeonato pernambucano e, já, na época, a Taça Brasil e tudo mais. E você vê como o estadual era realmente aquela coisa grande, né? E para mim, cara, até o início dos anos 2000, assim, eu peguei aquela... minha recordação de futebol começa ali, sabe? 2000, 2001, 2002, ali eu já, já comecei a ter uma certa noção. Na própria década,
1: na própria década de 60, que, eu, que né, o Fortaleza foi, foi vice-campeão da Taça Brasil duas vezes, né? Na, na primeira vez só ia o campeão, mas na segunda vez ia campeão e vice. Mas uhum. o Fortaleza não foi, não foi ninguém por, por conta de desavença de datas, aí a, a, a CBD né, antes, né, que que é a precursora da CBF, decidiu não mandar ninguém, né? Não vai nem um brasileiro disputar hospital Libertadores. E aí não foi nem, nem, nem o Botafogo, né? Uhum. E nem o Fortaleza, que foi campeão em vista da Taça Brasileira de 68.
0: E, cara, foi, foi tipo assim, uma, foi um sentimento de perda, né? Sentimento de perda é semelhante à, à galera que tá chegando aqui, porque tá todo mundo falando da perda de cabelo de, do Dudu Maceno. O que, que, que calma, tá acontecendo, rapaz? É, galera chegando aqui do... <risos> que é isso, <risos> Hashtag Dudu Careca, peraí, pessoal. Tem
2: que respeitar um pouco os calvos, né? Tem que
0: respeitar. <risos> Sabe quem é calvo também? Maxole. Meu Wales. Max tem que seguir ele, cara. Seguir
2: representatividade ele. é tudo, né, cara?
0: <risos> é a minha Pela Juliette. Eu... A gente já não tinha mais calvo no elenco, né, Mas O cara chega e assume a postura, né? Se bem que o Crispinho ali, se você der uma percebida, ela tá começando a ter umas entradinhas. Mas, cara, desse... focando nessa... nesse ponto que a gente tava comentando. É uma desvalorização que a gente vê acontecendo, né? Porque eu me lembro muito naquele início dos anos 2000 que ganhava o estadual, você estava com um ano feito. Né? Você estava com um ano feito. É... Praticamente, assim, o título da temporada, porque a gente não tinha grandes ambições tirando o campeonato estadual. Qual era o título que Fortaleza era possível ganhar? Eu não me recordo. Eu não, eu não sei, sei se o Danilo mesmo. também concorda. Não sei se o Danilo concorda, o Dudu, a galera do chat. Era estadual e ponto final, se ganhasse uma Copa do Nordeste, que a gente chegou à semifinal em 2001, era tipo assim o um ápice. Era algo para a gente espetacular.
1: Eu, Quase os que... estaduais aqui costumavam ser Lego tirana, né? A gente teve estadual aqui que começou no ano para terminar no outro. Estadual de janeiro a dezembro era a coisa mais comum do mundo.
0: Uhum. Cara, é, e, e, e a gente vai vendo isso, né, Lenilson? Que hoje em dia, se a gente analisar cruamente, sem pegar assim, colocar e ver o que aconteceu para decair tanto parece, sim outro mundo, né? Onde no estadual, hoje em dia, o Fortaleza, como tu citou, antigamente tinha que jogar o ano inteiro. Hoje, em seis jogos, você chega na final, cara. Isso sendo um dos clubes mais bem ranqueados do estado, né? Você, com seis jogos, chega na final. É. Você E, e, e assim, não Felipe, chegar, né?
1: um, um, um dos fatores que mais contribuíram aqui pro Nordeste, né, é, foi essa questão de dar vaga pelo ranking na Copa do Nordeste, né? Enquanto a Copa do Nordeste tinha suas vagas limitadas a 100% via estadual, ninguém podia abrir mão do estadual. Ah, se eu abrir mão, botar reserva aqui, correr o risco de ficar fora da final, eu estou fora do Nordestão do ano que vem. Se eu poupar um jogo aqui de estadual visando o Nordestão desse ano, eu posso ficar fora do Nordestão do ano que vem. Mas agora não tem mais isso. Agora, o ela e Fortaleza estão praticamente garantidos em todos os nordestões via ranking.
0: Cara, eu vou até aproveitar, tem algumas mensagens muito bacanas que estão tá chegando aqui no chat, vamos, vamos ampliar esse debate porque eu acho muito importante. O Severino, por exemplo, ele até fala que estadual é só laboratório hoje, que é praticamente Imagina. isso, né? Praticamente isso, chegou nesse, nesse tipo de mudança, né? O Mundo Tricolor, ele até pergunta o seguinte, boa noite bancada do GT, na minha opinião, Manjadinho voltaria ao modelo de antes, com partidas de ida e volta com Fortaleza e Ceará desde o começo, e o Fortaleza colocava o Sub-23 para jogar. Danilo, o que, que tu acha sobre isso? Tu acha que seria a melhor opção tentar voltar um estadual com, com, começando desde a primeira fase e ela, a gente tem essa opção de colocar um time alternativo ou de aspirantes?
3: Eu acho uma boa opção, mas cara, primeiro a gente que acho que o problema do estadual é mais embaixo, né? E os times, não é? O Fortaleza disputar, né? Os times disputarem, é a própria federação valorizar esse, esse campeonato, pô, porque como que tu começa um campeonato tu não sabe quando que termina. Como é que tu não tem um calendário estabelecido e, e ainda tem um monte de confusão? Lógico que a federação não tem culpa dessa confusão que teve esse ano, né? De crato, de casa, de etc. Não teve. Mas como que tu valoriza um produto que tu não dá garantia de... Que ele será valorizado pela própria instituição, entendeu? Pelos próprios clubes que fazem parte da, desse colegiado. Então, assim... É, eu acho que o Fortaleza pode sim jogar com o Sub-23, time de aspirantes, essas coisas todas. Mas o, 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 o mais importante um, e o um, que seria melhor para o campeonato é que ele fosse, no mínimo, mais sério. né? Se fosse um pouco mais sério, de acordo com a sua federação. Porque vamos pensar, pensar comigo rapidinho. Se o Fortaleza jogasse todos esses jogos com o Sub-23, no final das contas, a gente tava, você começou falando que o estadual era o único título que o Fortaleza ou o Ceará poderia ter no ano. E agora só é ele o nordestão mesmo, porque a diferença financeira está lá, os times do sul-sudeste estão cada vez mai, maiores, né? E, por exemplo, eu não entro a gente não entra numa Copa do Brasil pensando em ser campeão. A gente não entra num Campeonato brasileiro pensando em ser campeão. Numa Libertadores, no Sul-Americana também não pensa em ser campeão. Não imagina que vai ser campeão, mas no Nordestão então a gente quer esse título, porque a gente, é possível chegar. No Campeonato Cearense, a mesma coisa. É possível chegar. E, e eu acho que, englobando tudo que eu estou falando nisso, eu acho que a, o, o, o problema maior do estadual é a valorização. Porque, por exemplo, dá só um exemplo: eu moro em São Paulo, e aqui em São Paulo é, um, é, é super valorizado o campeonato estadual. Por quê? Porque. Começa pelos patrocínios. Os patrocínios colocam muito dinheiro no campeonato. Então, esse, esses times, e aí? Corinthians, é, Palmeiras, Santos, São Paulo, que são os maiores, eles jogam a Vera o campeonato. Às vezes, o São Paulo, ano passado, não sei se você lembra, ele, ele, ele poupou para ganhar o estadual. Ele estava na fila um monte de tempo e, e, e teve a oportunidade de chegar na final e ele poupou acho que foi em Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, para jogar o Campeonato Paulista e ganhar. Então, assim, eu acho que passa muito pela valorização desse produto, entendeu? Então, eu, eu não imposto se eu for Fortaleza titular ou Sub-23, eu acho que o problema é mais embaixo. O problema é de, de administração desse produto, Campeonato é, Cearense, no caso, né? Porque a gente vê os colegas baianos aí estão valorizando o Campeonato deles o próprio pernambucano é muito valorizado pelos pernambucanos. né? Acho que é, 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 eles, eles gostam desse campeonato. Acho que são os, os mais valorizados aqui do Nordeste, são eles dois. Mas o Cearense, a gente está desvalorizado, porque, não porque os times estão desvalorizando o campeonato, mas sim porque a federação mesmo desvaloriza o seu próprio produto. Aí é complicado. Então, eu acho que é basicamente isso. O, o Fortaleza e o Ceará entram, no, no, tanto no Cearense como no Nordeste, com a possibilidade de, de levantar uma taça mas nos outros campeonatos os nacionais não, não entram nesse, nesse intuito, então acho que ainda é importante, eu acho que vale um estudo que a federação melhore tudo isso, para que a gente possa ter um manjadinho, e não seja um manjadinho também, né que seja vários times também tentando disputar de igual para igual aí com Fortaleza e Ceará Felipe, é Danilo, deixa eu,
2: só, deixa eu só pegar aqui ó, o gancho do que o Danilo falou, eu acho que assim eu concordo que o campeonato paulista é o mais organizado e valorizado dentre os, os estaduais do Brasil, assim, disparado, né? Mas mesmo o paulista, a gente vê uma desvalorização se comparar com 10 anos atrás, se comparar com 5 anos atrás. Eu acho que a desvalorização é gradual e aumenta a cada ano, sabe? A gente não vê subir, a gente só vê descer. Alguns, em alguns cantos, em alguns, alguns estados de uma forma mais acelerada, em outros estados de formas mais desaceleradas. Na, na, na parte que o Danilo cita, que a gente não entra para ser campeão no Brasileirão, concordo plenamente, né? são poucos times que entram para ser campeão. Existe essa falácia de que ah, não tem favorito no Campeonato Brasileiro, existem 12 grandes falácia. A gente sabe que hoje quem entra para ser campeão brasileiro é Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, e aí sempre pode aparecer um ou outro ali que, que belisca, mas no momento são esses, mas a gente já enxerga o Campeonato Brasileiro de uma outra forma. Né? A gente já não... Tanto Fortaleza quanto Ceará. Tá? Já não enxergam mais só como não, não cair. Já enxergam como se estabelecer. É... Uma Sul-Americana que seja. Se tiver G8, tentar uma, uma Libertadores. Tem então... o que competir, né, Dudu? Tem o que competir. Isso, né? isso anos atrás não, pô. Era o Ceará numa Série B afundado, o Fortaleza numa Série B também, caiu para a Série C... Não tinha perspectiva nenhuma, não tinha perspectiva nem de chegar na Série A. Né? O Ceará é o time. Foi até, eu acho que o CRB ultrapassou. Mas era o time com mais participação em Série B. Era um time que não, é, não almejava coisas grandes. Hoje, tanto Fortaleza quanto o Ceará almejam. Então, eu acho que acaba sendo natural, e ainda mais por conta da Copa do Nordeste. Né? Tem esse campeonato pra gente buscar o título. Né? Tem, tem essa taça que a gente quer levantar de com jogos melhores, com adversários mais qualificados. É, mesmo um Fortaleza e CRB, vai, que é uma equipe da Série B de Alagoas, que não é o, um principal centro aqui do Nordeste, é um jogo infinitamente melhor do que Fortaleza e Ferroviário, né? Então, eu acho que acaba sendo natural essa transição. E com o passar do tempo, aí eu não sei qual vai ser... O fim do estadual talvez não tenha fim. O estadual talvez só mude e passe a não ter os times que já tem divisão estabelecida: Série A, Série B e talvez até Série C. Não sei, dá espaço até para mais clubes organizar mais, ter cotas mais atrativas que consiga manter esses times que não façam de qualquer jeito, como vem fazendo aqui, né? Enfim, gente. Eu tinha combinado aqui só para dar um, um socorro aqui para o Saulo antes que eu apanhe ao vivo eu tenho que sair, <risos> que senão vai ser um negócio muito constrangedor, tá? Então, uhum. um abraço a todos, um abraço ao seu Alaniz, um abraço ao Danilo, um abraço ao Valeu, Fala, meu querido, um
0: abraço, cara. Um abraço. É isso aí. Ô, Filipão,
3: tá. deixa eu só, só dar um dado que, levando a questão das cotas que o Lucas aí tá falando aí no chat, o Dudu acabou falando nisso também, pra tu ter ideia, a cota do Mirassol no Campeonato Paulista de 2022 é o mesmo tanto que um time da Série B, pô.
0: Quer sair pra, pra jogar a Série B? Quer sair pra jogar a Série B.
3: Isso, ah, é, tá. isso é inimaginável, né? Isso é inimaginável. E é isso. A cota do Mirassol no Campeonato Paulista é a mesma cota que um time jogará a Série B, que ganhará jogando a Série B. Eu tava conversando isso com o um pessoal, um, tem um grupo de amigos aqui, do pessoal do. Tem, tem canal do YouTube no Nordeste, né? E a gente tava conversando e aí ele fala, tava falando que o. Acho que é o, o CSA, o Confiança, acho que é, o, é um desse time azul, é o CSA ou Confiança. Ele falou: Ah, ganha isso. Aí eu disse: Cara, esse número é muito parecido com o que eu vi aqui do Campeonato Paulista. Aí eu fui pesquisar e realmente era. O Campeonato Paulista paga pro Mirassol, pro Oeste, pra essa galera, o mesmo tanto que vai pagar para um time que vai jogar Série B nacional, cara.
0: Então. É outro patamar mesmo, o Campeonato Paulista nesse sentido, entendeu? Cara, é fora da realidade, porque meu, a gente se sente desvalorizado, né? Desvalorizado, acho que não tem outra palavra Desvaloriza a Série B, né? É, cara, assim, porque é uma, na balança fica muito desproporcional, velho. Fica muito desproporcional, não tem nem condições. E até uma pergunta que o PH tinha feito aqui pro Elenilson, que eu acho que vale a pena só ele responder, que se existe um estadual no Brasil onde ainda é relevante para as equipes locais, e eu acredito que pegar, aqui dizer, para as equipes locais assim, que jogam, que estão, sei lá, em G12, Campeonato Nacional, joga a Série A do Campeonato Brasileiro, porque, sem dúvida nenhuma, para as equipes menores, assim, é excelente, né? Jogar um estadual como o Calcai, que chegou na final, o Iguatu, que eliminou o Ceará, para essas equipes vai ser ótimo, mas eu acho que eu acredito que a pergunta do Pegar está se restringindo mais essas equipes que vêm se prejudicadas em jogar o estadual. Tu acho que ainda tem um que é relevante? Helenilson.
1: Pois é, a gente pode responder essa questão aí por dois prismas, né? Pelas... Dos times grandes locais e dos times pequenos locais. Eu acho que ainda tem, por exemplo. O Danilo falou agora do Paulista, não. Eu acho que tem muito time né, de São Paulo, né? Que, que fica esperando o Campeonato Paulista e prefere até jogar o Paulistão do que Série D de brasileiro, por exemplo. É, você imagina, então, a riqueza. São Paulo sempre foi um estado rico, né, sempre foi o estado de maior movimentação monetária do nosso país. É, na época que os estaduais eram fortes, né? Todo o Brasil, o Campeonato Paulista era, pô, era magnífico. Ele não tinha essa pompa de, de tecnologia que hoje tem, em transmissões e tal. Mas você pegava. Era, era um campeonato com 20 clubes, em que a gente tinha um Guarani de Campinas com, com, com Zenon, com Careca, né? tinha, um, tinha uma Ponte Preta forte, uma, uma portuguesa com, com jogadores a nível de seleção. Então, era um campeonato onde os pequenos eram fortes também. Talvez até isso ajudasse a gente ter, na época, de assim, pô, a gente lembra, com tanta saudade da década de 70, 80, a gente tinha, tinha uma seleção brasileira com jogadores que dava para você formar três, quatro seleções titulares para jogar uma Copa do Mundo brincando. E hoje a gente vê assim, uma seleção formada por jogadores que, que muitas vezes nunca nem vestiram camisa de um clube brasileiro. Né? Esse, esse rapaz aí que foi convocado agora, que é até bom de bola também, que joga no não tem 20 anos, Thiago é... Não...
0: Qual que tá falando? O Zagueiro, o Gabriel?
1: Não, o um atacante.
0: Que é... Martinelli? Gabriel Martinelli? É, o Gabriel. Hum.
1: Eu confundi, é o Gabriel mesmo. Ele tem, eu acho que ele tem 20 anos, cara, e nunca jogou aqui no Brasil. Eu acho que ele é da base,
3: se não me engano, do São Paulo. Do tem ano. Ele jogou o Paulista, eu acho que ele jogou com o Paulista e foi contratar direto.
1: Então, é, é, é muito assim, a, hoje em dia, é, claro, as coisas evoluem, mudam de figura... Por exemplo, essa pergunta do PH, se eu disse assim o campeonato estadual é importante para o Ipiranga do Amapá é, é, importante, é um clube local que tem um campeonato estadual como importante porque é o único que ele disputa
0: então, e se
1: eu pegar um
3: Fortaleza do Ceará mas, ou... mas, eu não sou além disso não, mas eu acho eu tenho uma percepção além disso que o campeonato carioca é muito válido para o público carioca acho que o Pernambucano também tem muito disso porque, só leva em consideração, o, o próprio Salgueiro, que tem vaga há quatro anos para a Série D, ele abre mão da Série D. Ele não joga a Série D e só joga o Campeonato Pernambucano, entendeu? Então, acho Entendi. que acho que esse, algum desses... assim eu, eu vivi um pouco no Rio, morei um ano lá, e eu, vi, eu via que isso é muito raiz deles, o Campeonato Estadual lá no Rio de Janeiro. O, o Pernambucano eu vejo também a galera ser muito bairrista com esse. E o Cearense, a galera liga pouco, na minha opinião. Hoje é, em dia. O, o, o Paulista,
1: o Paulista, a força dele sempre foi financeira e ele não perdeu essa magia. O Carioca gera mais o charme mesmo. O pessoal fala, Carioca é. do é Brasil. Tanto que. que... Pô, a própria Federação Carioca foi culpada de fazer com que o, o, o campeonato estadual deles perdesse essa magia. Né? Com, com, com regulamentos esdrúxulos. Que, que é regulamento do campeonato carioca que eu tinha que ler duas, três vezes para poder entender. Tinha regulamento que o cara não, 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 não vencia nenhum turno e ia para a final para ser campeão. É, é, são... Aí, cara, não tem jeito. Aí não tem torcedor que aguente. né e... Você diz assim, reclama que o estadual tá, tá falindo, mas a, as próprias federações, no caso da Carioca,
0: principalmente, ela pisa no pescoço do próprio campeonato dela. E, Elenilson, a prova tanto que tu falou isso dos paulistas, cara, que, pô, me corre se eu estiver errado, mas só o campeonato paulista atualmente está no Premier, né? Só o campeonato paulista. O é, Pernambucano
3: tá é. só fim de semana.
0: De, só na fim semana, de semana né, não transmite, né? não. é. Cara, a pra Bahia tu ver tá como é bizarro. Não. Até o até o, ah, não, não, o Bahia não tá pela estatuar. cultura, né? É, todos os estados no tá pela... YouTube. É, pela, pela... acho que na cultura é o Campeonato Paraense, cara, salvo É, é a cultura e... do Pará,
1: mas na, na TVE uhum. da Bahia tem um Baiano também. Uhum.
0: E, cara, tem. Eu acho bacana porque a galera chega, chega no debate, a galera traz argumento muito forte. É, o Severino ele, a Mança ele já fala, tem um ponto de vista aqui também que as, competicionais, as competições nacionais passaram a ter mais relevância sem falar nas premiações, isso na comparação desvaloriza o Campeonato Estadual quando a gente vai comparar, o José Neto até ele tinha dito que o Estadual hoje é importante para fazer o primeiro Peta de verdade o Fortaleza e eu te confesso cara, se o Fortaleza conquistar o Campeonato Estadual esse ano e no ano que vem conquistar eu vou, eu particularmente, eu vou considerar tipo assim, zerado, sabe o objetivo foi feito conquistamos dentro de campo e provamos que somos realmente o maior campeão estadual inquestionavelmente, para mim vai ser uma conquista própria a marcar ali, depois o que quiser fazer com o estadual tome a decisão não. que tiver
1: oh, oh, eu, eu digo mais por, por mais que as pessoas dizem assim, que o campeão de estadual não tem valor não tem valor, mas quando é campeão enche o tanque de gasolina, pode estar tá 8 reais mas a gente vai pra carreata, viu?
3: comemora,
0: eu tenho certeza vai, disso. Hora. Tá eu doido, né, mas... não
1: vale nada para quem perde
0: Oh, o Josinaldo até explicou o que aconteceu naquela oportunidade né? que o Cearense ele tinha datas marcadas desde o começo do ano, mas o problema foi que a CBF antecipou as datas da Copa do Nordeste, o Matheus Fortaleza ele pede um abraço para Calcaia VAB um abraço para Calcaia VAB Matheus, um abraço aí galera de Calcaia, Calcaia quer fazer a final com o Fortaleza então, isso é uma oportunidade de se encontrarem os dois aí, um abraço a galera de Calcaia o Daniel Erickson até ele fala que os próprios torcedores desvalorizam e, cara, tu não tá errado não, viu Daniel Tu então não tá errado, não. Mas eu acho que o que contribui para desvalorizar foi o que o Sandro da Marcena, ele tinha dito aqui mais cedo, que fica difícil manter essa atratividade para o Campeonato Cearense com tanta decisão judicial esdrúxula, tapetão a rodo. E quem é, qual é a mídia que vai querer pagar por isso, que vai querer transmitir isso? Eu lembro que quando aconteceu esse detalhe aí do, do, do Campeonato Cearense, eu escutando o futebolês ali na rádio, pois só falando pô a gente tem o direito de transmissão e agora a gente nem sabe se vai transmitir o que a gente pagou para passar cara qual é a segurança que você tem para atrair um patrocinador qual é a segurança que você vai para atrair alguém que vai pagar o direito de transmissão e no final das contas como é que você vai querer que as pessoas valorizem um campeonato onde ele vai se auto boicotando todo momento cara é difícil é difícil manter o interesse então eu acho que é natural a gente perder a vontade de ver é, é, é completamente natural o Lucas, ele até tinha dito mais cedo que o Fortaleza recebe a mesma coisa no Manjadinho se for campeão ou se for eliminado nas quartas, igual o canal. 600 mil reais.
3: Não tem, é não tem motivação. Né?
0: E não eu acho motivação. que nem
3: ganha isso, porque ele
0: antigamente ele
3: pegava esses 600 e ainda dividia para não jogar o primeiro turno. Tem uns dois anos <risos> atrás era
0: necessário. Não sei nem se ele ganha esses 600 mil, tá? Nem, nem tenho essa certeza. Cara, e é difícil. A gente já tem que pagar mais. Mas quem paga mais é quem transmite, né? Quem transmite a gente sabe que é complicado nessa hora de relação, ainda mais porque deixou de ter esse interesse de ter a competição para transmitir o campeonato estadual. Tá muito complicado. Só se, agradecer. Se, se, que, se a gente ainda
1: tivesse com a Globo, né, com a TV Vezes Mais, provavelmente ia fazer o jogo quarta-feira agora, né?
0: E, e cara, e, e, e sem dúvida nisso, a Globo, ela sabia fazer, ela sabia fazer um, um bem bolado ali de valorizar a transmissão, porque eles tinham os direitos de transmissão de praticamente todos os estaduais do Brasil, todos praticamente, né? Então era tradicional, final de semana e meio de semana, ali na quarta-feira, à noite, sempre tem um jogo. Olha, Nilson, pega aí anos 2000. A gente assistiu o quê? Na televisão. O campeonato que a gente assistia. Carioca Paulista. Carioca Paulista. Quando foi o ano que isso foi mudar?
1: FT, eu, eu, vou, eu vou falar para ti que em 99, hum. é, Fortaleza e Tapipoca foi transmitido num sábado pela... TV diário.
0: Hum. Não, ah, TV diário, mas eu queria falar assim na aí, Globo, começou, sabe, começou,
1: eu acho que começou ali, o que começou a aparecer ali em 99. Teve um jogo lá em Juazeiro, que o Fortaleza venceu de hum. virada por 3 a 2, que foi
0: transmitido para cá. Foi muito hum. bacana também. Foi em 2006, transmitiram para cá. É, aí, aí você cidade. já vê assim
1: ele entrando na grade da, da Globo mesmo, de... da Globo,
0: localizado. Globo localizada. Assim, Eles pra... transmitiam ali a na os grade de futebol, a gente
1: havia ali em 99.
0: É, eles pegavam a grade de futebol, que é tradicional, e a gente, a TV local, encaixava o jogo do estadual para passar no mesmo horário. Por isso que direto a galera reclamava de, de horário de transmissão. A gente até entende esse contexto de horário de transmissão quando lembra da Série C, que o esporte alternativo tinha o direito e botava o jogo do futebol para segunda-feira, 8 horas da noite, quando isso ainda não era tradição, não era tradicional. Então a gente vê como realmente a TV tem esse poder. Tem esse... Agora a gente está vivendo isso a TV Jangadeiro não marcou agora no meio de semana porque não tinha data para transmitir e vai empurrar é. até quando né
1: só, só ainda lembrando no começo do século. Em 2002, naquela Série B que a gente subiu, junto com o Criciúma, nem todos os jogos eram transmitidos, né? Uhum. Hoje é que tem o um Premiere que transmite todos os jogos da Série B. Mas na, na, até, algum, até mais ou menos ali em 2002, 2003, nem todos os jogos eram transmitidos, não. Era um, o Sport TV passava um jogo aqui e outro lá.
0: Uhum. Ó, oh, tem mais alguma, algumas mensagens aqui, só pra gente dar uma reação rapidinho. O Max, o Carlos Alberto Caos, ele mudou para Max, o Caos. Que bancada, só falta o Célio e o Razão Tricolor. Valeu, Max. Max, o Aleph Caos. Muito obrigado pela sua mensagem, pelo super superchat, meu querido. Um abraço. Até pensei que era o Max o Aleph mesmo. O Marcos Leite, ele manda se tornou membro aqui. Max, muito obrigado, cara. Muito obrigado por nosso trabalho. A gente agradece demais a força que vocês vêm dando. Então, um abraço para você muito obrigado por dar esse suporte pela tradição. Fique à vontade para interagir no chat. O Severino, ele até falou o seguinte, ó. A Globo deixou de transmitir até o Carioca. E olha que o Carioca tem o, o time que a Globo sempre teve esse costume de transmitir jogo e valorizar. É, que mas foi, foi,
1: foi, foi um maior brigão com a Globo pra poder... Ai, dinheiro, de... Foi dinheiro foi. aí,
0: foi dinheiro. E, e tá recebendo menos, viu? Tá recebendo menos. Com o pay-per-view do Carioca e a transmissão da Record, né? Se não me engano. A rede Record vai é, é o no Campeonato Carioca. Isso. Cara, e, é, e, e tá recebendo. E agora livros.
3: massificou, né? Agora massificou. Agora ele tá em um monte de live na Twitch aí, Campeonato Carioca. Tem né? um monte é, de canal Pô, da Twitch cara. fazendo. Né?
0: Tava no Flow Sport Clube, passou pro Camisa 21, né? Tá mó. estaria, né? Tava
3: no Casemiro também, então o Campeonato Carioca ele. Mas assim, é... eu acho eu acho o Carioca ele foi o primeiro a, a bater o pé às cotas que a Globo colocava que eles achavam risório Acho que isso também é válido de fazer, sabe? Uhum. Acho que é interessante fazer isso. Por exemplo, o Campeonato Paulista também não passa mais na Globo, né? Ele passa na Record também, porque é, é, tudo é live mode, né? Tudo é, é a mesma da Nordeste é FC. Detentura. É, tudo é, é, tudo é detentora. Então, o, o Campeonato Paulista acho que nunca mais volta para TV aberta, tipo, para Globo, só se a Globo desembolsar muito dinheiro. Porque, cara, tava passando... Qual era o jogo, Corinthians e Ponte Preta sabe quantas pessoas estavam assistindo no Youtube olha quantos, quanto será que deve ser a, a cota só desse, desses duas horas duas horas e meia de jogo Tava 450 mil pessoas ao vivo no Youtube assistindo esse jogo Corinthians e Ponte Preta e o estádio estava lotado então só isso quanto que o, a paulista, a FCF, né, a detentora uhum. do paulistão quanto que ela não ganha só dentro do Youtube, não vou nem falar de patrocínio dentro
0: uhum. do Youtube né? Mas, Mas cara, me, me parece que ainda assim transmitindo na internet não tem não tem óbvio que não tem o alcance de uma TV aberta, né? Não nem se compara. E a questão do patrocínio, cara, na TV aberta ela faz a diferença, né? Ela faz a diferença. Eu eu, eu vejo ainda assim com esse olhar de que eles meio que perdem, sabe? Na balança comparado ao passado, eles ainda saem perdendo, né? Mas eu é não tenho que... essa certeza. O, o exemplo do Paulista é o exemplo mais forte porque é o que mais concentra dinheiro, que mais distribui dinheiro para os clubes participantes. O exemplo que tu citou do Mirassol, por exemplo, eu acho que é muito claro para isso. O PH até lembrou, viu, isso que em 99 ele assistiu o jogo até do Itapipoca. Esse jogo é <risos> tá, lembrando. É. tá lembrando aí. E para comparar. Citador, eu... Olha aí, rapaz. Aí o, aí o cara da aula até do placar. Meu filho. E, o... e o nosso querido Cássio Fortaleza Dista até lembra esse detalhe de porque também era desvalorizado, desvalorizado hoje em dia comparado o interesse que foi perdido. Porque ele disse que ontem mesmo estava vendo sobre o Campeonato Cearense de 97 e se assustou quando os finalistas jogaram mais de 42 partidas no Campeonato Estadual. É, o
1: campeonato Por isso que Cearense... o Sandro e o
0: Frank fizeram gol a rodo, né, Lenny? No
1: Campeonato Estadual em 97, teve 16 participantes.
0: Caraca, mas 42 jogos. foi o maior número de participantes no Campeonato de É mais jogo que um Brasileirão atual, Lenny. É mais jogo que um Brasileirão atual, cara. É porque <risos> é, foi 28, de... não, pô. Mas é, foram divididos
1: em... Foram divididos em quatro grupos, de quatro cada
0: uhum. grupo. Cara, aí em cada turno eles pegavam né?
1: o Ceará e o Fortaleza e mudavam de grupo para poder o time pequeno enfrentar o Ceará e o Fortaleza.
0: Marcha hoje em dia é só 10, né? E você vai reduzindo até Fortaleza. Tanto Fortaleza quanto o Ceará entraram já na fase de, de eliminatória, cara. Então é para você ver como realmente... Até o... Inter... o cara, sabe o que eu achei legal do Ceará este ano? Que o regulamento foi acordado entre os dois clubes, né? Eles aceitaram isso aí. Né? Então tem nem, assim, do, do lado do Ceará, ele não tem nem que questionar o, o, ah, o regulamento é muito ruim, foi eliminado com dois jogos, tem como questionar isso, cara, foi ele que quis, foi ele que procurou isso. Então, só para grau de comparação. Tiveram até clubes que
1: votaram, votaram contra, acho que foi o Aviário e Casa e outro, não lembro quem, mas foram votos vencidos. Né? Porque pra o, eles Ceará é o Ceará é né? óbvio que foi a favor do regulamento, sim.
0: É porque para eles é complicado, né, começar desde o começo, né, jogar um monte de jogo, quando duas equipes já entram na, na fase final para decidir, né. E é realmente e muito. Outro,
3: e outro, tem aquele negócio, sabe? volta o Sub-23. Beleza, Sub-23 jogar, mas numa semifinal, Helen, isso tu acha que ele ia botar o titular, não? Todos os dois grandes? Certeza. Aí Sim. o, o Sub-23 que comeu a, a rapadura, ruiu a rapadura até a semifinal, a entrega de bandeja por bonita. Aí é, também é, é de lascar, mas é, é, tem que arranjar uma fórmula. a, a, a o resumo, é ter que arranjar um jeito de permanecer, mas de outro jeito fazer alguma coisa diferente, porque do jeito que tá, são quatro anos, se eu não me engano, de problema no campeonato cearense, né, são uhum. três a quatro anos já de problema que,
0: que mira, que, que mina, na verdade, o campeonato, aí é de lascar, meu amigo. É, e aí, Guedes, passa por situações como a do desse ano, né, macho, o campeonato cancela, volta campeonato, tem julgamento, completamente real, só mais duas mensagens aqui antes da gente dar o giro e falar um pouco da contratação do Fortaleza hoje. O Humberto Fariz ele fala que o Carioca e o Paulista já estão sendo transmitidos por canais no YouTube. GT vai transmitir um XBetão 2023. Humberto, se os caras quiserem negociar, a gente está aqui. A gente está aqui à disposição, né, é, Já falou com a galera, é né? Hora. O pessoal, já, o pessoal já, já começou a distribuir as possíveis funções. Enfim, se a galera quiser negociar, a gente está aqui no ponto. Estamos abertos a diálogo, viu, FCF? O mundo Tricolor, ele cita esse dados. Então é o narrador, é? é o narrador? Rapaz, não sei não, mas se... Não sei. Alanilson, tu dá para narrador? De jeito nenhum. Nem para narrador. Dá para comentarista, pra comentarista dá para com... Não, dá para comentarista. Tem para reporte. Ah, que é isso, rapaz. Mas você dá você é da historiador do Fortaleza. O Mundo Tricolor fala o seguinte: Palmeiras e São Paulo tinham mais de um milhão de pessoas assistindo. Chega nem perto de um milhão e meio no YouTube. Cara, bizarro. Bizarro. É, é irreal. Eu, eu, eu chego a, a nem acreditar, cara, nesse tipo de número, porque. É, é isso, é, cara.
1: Por isso que eu digo que eu acho
0: que ganha muito mais hoje com
3: o YouTube do que com, com, com TV aberta, pô. Eu tenho quase certeza disso, porque se botar, bota um dólar por cada visualização, por cada mil visualização, tu bota um milhão. Hum, é dinheiro, hum. meu amigo, é dinheiro por duas horas de, de, de espetáculo. É mais dinheiro do que tu
0: montar um show aí do Card, talvez. <risos> cara, pode até, é. Pensando por esse lado pode até dar certo mesmo, até porque dentro da transmissão online você pode colocar uma, uma publicidade, né? E, e eles têm pra cacete. Cima, né? Toda hora tem publicidade. É igual uma
3: transmissão uhum. normal, como fosse TV aberta. Assim, e ainda tá ganhando, além da, da, da publicidade, ainda tá ganhando no YouTube. Pô. É outra renda, uhum.
0: entendeu?
3: É, oh, é diferente.
0: Eu, acho que, eu acho, que, acho que antes da, da, da gente passar aqui, tem só mais dois comentários que eu acho que vale a pena colocar. O Castinho ele fala o seguinte, né? Que a vantagem maior para os outros times, fora a Falta de Ceará, era classificar em primeiro e segundo pra, cá, pra ir de cara para uma semifinal o ferroviário ficaria contra até se fosse para ser o campeão assim <risos> que ferroviário faz questão de sempre, sempre de ser o do contra e complicar para as decisões daqui dizer o nosso querido Cássio Fortaleza disse e o Sandro ele diz algo muito relevante que o estadual não seria problema se os grandes não jogassem campeonatos internacionais por isso perdeu relevância para Canal e Fortaleza Sandro tá aí um ponto de vista que eu não tinha pensado ainda cara porque a gente não tinha essa realidade né Lenilson Danilo? a gente não tinha é, a gente não tinha assim, isso. Essa... É, uma coisa,
1: é, é uma percepção recente, né, cara? É uma novidade. Recente. Gente.
0: recente. Cara, conheci, a, gente não, a gente não tinha nem como colocar no calendário. Nisso, há 5, 4 anos atrás, a gente não tinha como botar no calendário Copa Internacional, uma Sul-Americana. Copa Internacional, uma Libertadores, que é como vamos jogar esse ano. A gente não tinha nem na, nem na nossa realidade, não era nem possível. Era possível se ganhasse a Copa do Nordeste até 2017, né? 2016, perdão. Era 2016, mas depois daí, meu filho, aí ficou longe, ficou longe da nossa realidade, então realmente esse fato aí da Copa Internacional interferir e mexer no interesse da competição faz total diferença. É, amigos, eu acho que agora eu vou fazer aqui a transição para a gente tratar aqui do próximo assunto que foi nova contratação no Fortaleza. Pois bem, né, o Fortaleza anunciou a contratação, vou até colocar aqui a notícia aqui do povo para a gente falar um pouco sobre essa movimentação de mercado feita pelo Fortaleza, vou colocar aqui na tela para a gente ver, que o Fortaleza contratou o volante do ferroviário por empréstimo. Está aí, ó. a gente estava falando da importância do estadual, você viu para observar e dar uma olhada nessa nova contratação, né que o Tricolor do Psy acertou a contratação do volante Dudu junto ao ferroviário. Até do Ferri, nosso querido, nosso querido Piaba. Descendo aqui, vou até dar um zoom para a galera poder acompanhar com a gente aqui alguns detalhes dessa contratação. Que aconteceu o seguinte, o Fortaleza acertou a contratação do volante Dudu, o atleta pertence ao Ferroviário, ao viário, chega ao PC por empréstimo, tá, empréstimo, tem uma publicidade aqui, rapaz, Pera aí sabe aqui, meu filho, o anúncio, é, até, por empréstimo até o final de 2022 com opção de compra, o anúncio foi feito pelo Tubarão da Barra em nota oficial lançada nesta terça-feira, dia 15. A data foi: o atleta foi contratado pelo Ferro em 2021. O jogador se destacou no Ação do Mato Grosso, quando o clube conseguiu a classificação para as semifinais do estadual. Dudu tem passagem por Santos, lá de São Paulo, o Atlético Paranaense, o PSTC do Paraná, Tupã e o Ação, o clube que ele jogou antigo para o Ferroviário. Tem mais aqui. O Tricolor do PC confirmou o um acerto por meio de comunicado oficial. O clube informou que o atleta já está incorporado ao grupo. O volante de 22 anos integrará a equipe sub-23 do Leão, que vai disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Em 2021, o clube foi eliminado da semifinal do torneio. Pera aí, o povo! Toda hora voltando a publicidade do filho. que é isso. Na atual temporada, Dudu participou de 15 jogos e foi titular absoluto da equipe coral. Ao todo, realizou 33 jogos pelo Tubarão da Barra e tem contrato até dezembro de 2023. Confira a nota oficial do Ferroviário. O Ferroviário, através de seu Departamento de Futebol, anuncia sobre o empréstimo do volante Dudu à equipe do Fortaleza e o atleta estará emprestado à equipe até o final da temporada. O Tubarão da Barra agradece ao atleta pela dedicação em atuar com a camisa coral e deseja sucesso em sua nova etapa profissional. É o que diz a matéria aqui do povo, dando detalhes do Dudu. Aqui, o Dudu, eu não achei dados dele no SofaScore, não achei. Mas eu tenho, a gente tem aqui os dados dele no gol, para a gente ver alguns números, partidas jogadas e algumas estatísticas dele nas últimas temporadas que ele atuou é um jogador jovem jogador de 22 anos dá um zoom aqui para a galera poder acompanhar com mais detalhes é, Dudu 22 anos brasileiro meio campo o clube atual Fortaleza qual ele foi contratado e aqui alguns dados de clubes onde ele jogou como a gente viu fez as categorias de base no Santos jogou alguns jogos na base jogou alguns jogos no Santos B que é o Santos dos, a gente é o time de aspirantes o time reserva do Santos Daí foi negociado com o Atlético Paranaense, PSTC, e começou a ter seus números registrados aqui a partir de 2020, quando ele foi jogar no Tupan. Os números dele são os seguintes: foi seis jogos e um gol, depois foi para o Ação, como a gente viu ali, é, do Mato Grosso, onde ele fez seis jogos também, marcou dois gols, e em 2021 o Ferroviário adquiriu ele. Em 2021 ele fez 18 jogos pelo Ferroviário, e agora em 2022 ele atuou em 15 jogos pelo Ferroviário. Jogos esses que a gente pode presumir também que muitos foram pelo Campeonato Cearense, né? E um, talvez, ali pela Copa do Brasil, naquela eliminação pro Nova Venência, que tava jogando hoje, inclusive, só me engano, foi até eliminado já. Mas tá aí, tá rolando, contrat... tá rolando ainda, né, Leves? ele um, ele, né? Não jo... ele não jogou na Copa do Brasil,
3: ele jogou dois jogos pela fase pré-eliminada da Copa do Nordeste. Foram 13 pelo Cearense e dois pela Copa do Nordeste.
0: Perfeito. Ah, tá aí, rapaz. Aí, aí você, você deu aula aí, viu, Danilão? Você deu aula aí. Tá aqui alguns jogos que ele fez. Ou seja, ele não que... pode
1: jogar no Nordestão.
0: Não, se ele jogou no Nordestão, ele não pode atuar. O, no regulamento da, da, de, de competições da CBF, ele... É, deixa Mas ele, ele seu, vem para jogar o Sub-23 mesmo. Né? Lá. Pois é, veio o time de aspirantes, então a gente pode julgar que... É, não pode jogar que não tá inscrito. Nordestão não pode
1: jogar porque jogou pelo Ferroviário. É, e não teria espaço. Na né? Série A e na Libertadores, eu acho que não... Uhum. Também não, acho que não, Ó, não ia de cair de com... paraquedas logo assim também,
0: né? De acordo não com o gol, de acordo com o gol, ele jogou, viu? Jogou Copa do Brasil aqui, ó. Copa do Brasil. Também, também não pode, então. É, então em tese também não poderia. Mas aí, alguns números. Um jogador que levou cartões amarelos, ó, levou cinco cartões amarelos nesses, nos 15 jogos que ele fez, realmente, né? E a cada três partidas é, Cara, assim, um... eu,
1: eu, eu naquele jogo contra o... Foi o que eu trabalhei com a Thaís, lá na, na Arena Castelão. É, aquele jogo foi tão ruim que eu nem lembro, assim, de nenhum jogador que tenha se destacado tanto no Fortaleza como no Ferroviário. E nesse jogo de volta, mas eu passei mais tempo na fila da cerveja lá na Prêmio do que assistindo o jogo. Eu também não tenho nem como avaliar o futebol apresentado. Eu não vi nenhum outro jogo do Ferroviário no ano. Uhum. Então, realmente, eu estou curioso para ver jogando só no Aspirante mesmo, para ver se presta mesmo, se é bom de bola, como tanta gente está dizendo aí. Tem um bocado de gente dizendo que.
0: Uhum. que Pô, joga
1: Lúcio tá. É, no a galera segundo... tá...
0: Vai falar, Felipe, desculpa. Não, não, tô dizendo que é o que a galera tava falando aí. Mas pode ser, Danilo, pode ser, pode. Não, o, o, o que eu vi no segundo jogo que ele
3: é. Ele é pau de dar doido mesmo, o menino. E ele, e ele treinou com o Wagner e Leonardo, cara, na, na, no Santos. Ele é da mesma geração do Wagner e Leonardo, que acabou saindo é, aí. Eu não tal... sei
1: mais se o Wagner e Leonardo é bom parâmetro pra gente. É, não, <risos> mas
3: foi a mesma geração. Porque ele foi menino da vila, que nem o Wagner, o Wagner e Leonardo, né?
0: Mas. É. Foi, foi ele que deu aquele carrinho lá no, no... Não sei se foi no Pikachu, foi no landado Foi ele que deu aquele carrinho, foi que quase... Que o menino ficou... Ele é pode dar em doido, ele pode dar em doido. Pelo amor de Deus, meu filho. Ave Maria. O uh, galera vai perguntando aqui alguns dados, né? Como, por exemplo, a altura dele. Pelo menos aqui no site o Go não tem esse dado, mas a gente pode continuar pesquisando aqui, trazer esses números também para vocês. É, é, o pessoal tá dizendo que tem que botar o homem na Libertadores pra desarmar logo a Argentina e dizer, Marcelinho, calma, né Marcelinho, o homem tá vindo pro Sub-23, né mas se mas precisar, né quebrar umas canelas aí, né, a gente sabe o que procurar, né, Lennius? Ó, o Max Waller mandou, mandou outro superchat, ele diz o seguinte Dudu e Balmer destruíram o FEC e agora vão para o Sub-23 cara, aquela coisa, né tem que, preparar, tem que preparar o atleta pra poder atuar, que se a gente trazer e jogar o homem logo no, na fogueira, pode pode dar muito pode dar, pode dar M, né pode dar merda e aí tipo, acaba perdendo a oportunidade de desenvolver um jogador que pode ter um futuro né é, eu acho que a contratação dele Felipe só para a gente
3: é, eu tava brincando que ele é pode dar em doido e tal mas ele a, a contratação dele é, é o que o futebol tem fazendo no mercado há dois anos um ano dois anos por aí ele contrata hum. jogadores jovens com, com potencial ou pelo menos ele eles entendem tem potencial e traz, né, o ano passado veio o Clisma, o Vanderson e o Hércules. Dos três, cara, ficou o Hércules. Os dois até foram pro Ferroviário, né, do atlético Cearense uhum. Foi emprestado pro Ferroviário jogaram até contra a gente os dois jogadores que, uhum. que deram parte do Sub-23. Fortaleza também traz o Dudu agora, mas é porque a torcida, ela é muito assim, né, de, ah, já tem que entrar pro time titular. Calma, Moreno. Não é assim também, não. Tem calma nessa, nessa vida. Porque... Não dá para queimar etapas. O Hércules, a gente vê que o Hércules chega, ele, ele tinha um, um porte físico, ele jogou o Sub 23, ele passou no teste, por exemplo, Fortaleza quis adquirir ele, adquiriu, trabalhou esse menino, deu mais, deu, deu mais massa muscular a ele, para ele aguentar, porque ele, tra ele trabalha numa parte de campo que ele tem muito contato, né? Ele tem muito contato com outros e outros têm contato com ele, que é o meio campo. E aí ele ganhou massa muscular, é, ganhou confiança, entrou devagar e, e chegou. Porque a gente, quando foi anunciado, a gente abre o Twitter esse cara, que bom que ele veio, daqui a 20 anos ele vai ter uma vaga no time titular. A galera já, já fica tirando essa onda, né? Mas não, uhum. tudo tem que ser com calma. O menino desse, como eu falar quando o Ronald foi contratado, eu falava muito isso e a galera ficava com raiva de mim, disse cara, o Ronald não vem pra resolver o problema do Fortaleza, ele vem pra ajudar, o Dudu, se o Voivodo achar que ele tem a necessidade dele no time principal ele vai vir, mas não pra resolver o meio campo do Fortaleza, ele vem ajudar, quem tá pra tem que resolver quem tem que resolver é Felipe é Jussa, é Zé Welles, essa galera tem que resolver o Ronald um pouquinho mais de, de, de responsabilidade, porque já tá com dois anos que tá aqui então, assim, tem que ter as coisas bem pontuadas e gradativas para que a torcida não, não se eixa de esperança e acha que o cara vai. Na, no primeiro jogo da Libertadores, na Argentina, ou, ou. Não, em Fortaleza, né? Primeiro jogo em Fortaleza. O cara vai ser titular e vai desbancar Zé Welleson, Jussa, é, Crispim, todo mundo. Então, tem que ter muita calma que as coisas não acontecem da maneira que tem que acontecer. Então é basicamente, uhum. e facilmente a gente tem que, tem que saber que é assim que o Fortaleza vem tratando seus jogadores de base, e é, uma, e é algo interessante é esse tipo de contrato. Empréstimo. Porque ele poderia jogar na série C pelo Ferroviário, pô. Não uhum. poderia?
0: Tem calendário ainda, tem calendário.
3: Tem calendário. Ele vem porque devem ter falado com ele, né? Direitinho, e acha que ele tem a possibilidade de crescer ainda mais jogar um Sub-23, talvez seja de vitrine, melhor do que uma Série C pra carreira do cara, Foi vencer o ele, ele vem pro seu 23 joga o campeonato, se der certo, continua, é comprado, como foi? Abraão, Igor Torres, o, o Hércules, toda essa, o, o Natan, que tá emprestado também, toda essa galera, é gradativa, as coisas vão acontecendo, só não pode dizer, ah, já tem que chegar, e já tem que ir pro time principal, acho que quem tá lá sabe mais que a gente, eu, eu pelo menos acredito que sim, né, eu não trabalho com futebol, mas eles trabalham.
0: É, o, 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 o Rondinelli Araújo diz ele aqui, não sei se é a fonte é, mas diz ele que é 1,82m que ele tem, então a gente já fica aí pelo menos com esse dado, depois a gente vai dar uma conferida, uma confirmada mas a priori mais de 1,80m um acho que agrada, agrada sim para o campeonato o Edista dele falou o seguinte me tire uma dúvida, o campeonato de aspirantes terá sequência esse ano Cássio, de acordo com o site da CBF, vai sim, viu tem, já está é, divulgado até que o, o calendário o uh, regulamento geral da competição então, vai acontecer, sim, ano de 2022, o Brasileirão de Aspirantes. Então, mais um campeonato para a gente ficar de olho. E é o campeonato jogos. que a Globo, a, a Premier, o Premier a, a Sport TV faz, né? A Tem um o direito de transmissão, isso. né? Tem o direito de transmissão, né? O Ricardo Araújo ele per, ele pergunta aqui, no nada, a para Prime transmitindo. Sim, tá transmitindo alguns jogos. Está transmitindo o jogo do Vasco, né? O jogo da eliminação do Vasco foi lá, né, Lenilson? Foi, o Vasco e. Joazeirense, meu filho. Ah, o Pocahounos né? do Nordeste. O Pocahounos do Nordeste, meu filho.
1: acho, eu acho que... É, eles compraram um pacote de jogos aí. Seis jogos, nove jogos,
3: coisa assim. Aí passa com exclusividade é. esse jogo. Passou o Cruzeiro, eles passaram o Cruzeiro é. também. Os dois jogos eu do acho Cruzeiro.
1: Que amanhã, amanhã eu acho que esse... É o, é o Cruzeiro de novo. Eu acho que é o, o Cruzeiro e o é. tum, tum né? Tum,
0: -tum. tum, -tum. isso. É. Tudo Maranhão, é. né, que ele ia ter que ir de ônibus, né, cara? É. Maranhão não, Piauí, é, né? Piauí, né? Piauí, né? É Maranhão. Tum, Maranhão, é Maranhão, é Maranhão. Caraca, mas aí vai... vai respeite, respeite a viagem. Tu tirou criei. a ponte, pô. Tirou? Tirou a ponte. aí. Tirou a ponte. Rapaz, já gostei dele já, viu? O
3: Amazon passou também o do
0: Mirasol e Grêmio, pô. A Amazon Foi. passou esse jogo, Foi, da eliminação do Grêmio. Eita, rapaz. Mas é. o Amazon tá acostumado a transmitir e eliminar os times assim que a gente só conhece. Tem, né? Só mostra zebra, mano. Fale é, baixo. Mas... É, vamos falar baixo, vamos falar baixo. Ricardo, apaga esse comentário aí. Foco na live. Foco, 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 na live. Foco, foco na live, né? Vai porque vai ter um certo jogo aí, mas ninguém, ninguém nem olha, viu? Ninguém nem olha. Foco, foco. Mas assim, um panorama geral. Agradou a contratação do Dudu. Vocês acham que tá tranquilo, então, pra observar? Então, nenhum problema, né? Nenhuma objeção. Acho que tá ok, né? Vai ser bacana. Então a gente pode dar seguimento aqui, sem nada mais a declarar. O próximo bloco vamos trazer aqui é, algumas alguns vídeos né a Fortaleza divulgou dois vídeos hoje no seu canal coletivo com o Ronald, a representação da Copa do Nordeste vamos dar uma olhada parece que o Fernando Miguel aparece no vídeo tá parece que ele tá aparecendo no vídeo vamos ver se é ele mesmo lá vamos ver se ele já tá voltando a treinar parecia que a contusão dele era era complicada cara era no joelho não sei se dá para voltar mas enfim vamos lá para esse bloco vamos dar uma olhada o que aconteceu lá na Fortaleza Já de volta, colocar aqui na tela A gente transmitir aqui esse vídeo do Fortaleza, o vídeo da reapresentação que a gente fazer aqui um, um react que é ao vivo e poder entender o que está acontecendo lá no Fortaleza, não sei se a galera vai Está se... Tá aparec... aparecendo aí na tela aí? Tá aparecendo aí na tela? Yes Pronto, vou tirar aqui do, do Ultra HD pra não ter problema de travamento que nem da última vez vocês me dizem, se travado é algum problema vocês me corrigem, vamos lá Aí. E aí, meu amigo?
1: E aí, só assim é eu tá? teria ele, né? Tudo bem? É legal, só garantir Tudo a segurança teve. aqui, ninguém vai pegar. Tudo de bom pra você. <risos> tá aqui, ó, seu presente. Ué. Infelizmente, não chegou em suas mãos, mas agora tá aí. A camisa do último jogo,
0: que você me pediu, não foi? Uhum. Tá colocando o cartaz. Tá aí.
1: Gostou?
0: Gostei. Rapaz, vocês viram o carro desse meninozinho aí?
1: Eu vi, ele foi dar a camisa pro, pro moleque, né? No jogo, aí uma menina pegou a camisa na frente e saiu correndo, né?
0: Arrastaram. Acho, pelo amor de Deus. Pelo... É tipo aquele do meninozinho do Gustagol, né, mas Vocês lembram que o meninozinho foi, foi pedir a camisa do Gustagol? O menino foi -se embora, macho. o cara carregou. Teve isso também, teve isso também. <risos> Coitado, irmão, pelo menos ele a camisa aí. Vamos dar seguimento. Pra que essa música tão alta, portadora? Pelo amor de Deus. Aí, elenco isso, aí representando. Ó, o Fernando Miguel bem ali, ó. Em pele no canto. Vocês conseguem. Opa! Vocês conseguem ver o... o mouse na tela? Bem aqui, ó. Consegue sim. Olha Dá aqui pra ver. ó. Fernando Miguel bem aqui. Isso. Rapaz. O homem já tá em campo. Foi. Ó, o AeroLive aí, o AeroLive aí, Ah, vamos passando o segredo aí, meu filho. É muito jogador, né, mano? Macho demais, né? Pelo amor de Deus. E rogado bom, viu, meu filho? Tem rogado um bom. Não é, não é que nem em 2013 que a gente teve mais de 40, meu filho, na linha. Mas eu acho que tá chegando a isso, com o aspirante
3: que tá treinando junto. Deve estar tá uns 37, em... oh, 38 uhum. jogadores aí.
0: Olha os homens aí.
1: Olha aí, Antônio. Agora tu tô em doida. Tá lindo. Aí você tava tava no.
0: Ó, rapaz. Eu acho que eu só vi o Fernando Miguel mesmo naquela parte em pé, né? ó? Na, então não era ele ali, viu, Felipe? mas cara parecia blusa de goleiro eu acho que aí. é ele pô negócio que acho que ele tá em
3: fisioterapia essas coisas acho que ele tá em
0: é, tempo, no, não, no tá campo vendo? no campo ele não ficou né na hora do treinamento é. ele deve ter saído
3: Isso aí. deixa passar os goleiros que a gente tirador
1: <risos>
0: Olha ela,
3: Nilson.
0: <risos> ah, Brasil. Ele não, Opa, tá, aí indo aí.
1: Goleiro, não Opa, tá aí os quatro goleiros,
0: ó. Não tá. Por observação, viu? Já ia dizer. Tá, não, não. É. foi só mesmo pra bater foto ali, viu?
3: O Antônio botou que é o Arthur Cabral, o terceiro goleiro do Fortaleza. não, homem. É Hugo minha, o nome do homem.
0: Minha nossa senhora. Pelo amor de Deus, né, mano? Me faça, me faça passar mal aqui, não, mano. pelo amor de Deus. Esse é o Robson, né? Pois é isso. Agora é
3: um tapete, né, Lenilson? Tapete, né? Tá bonito, né?
0: Defendeu com os olhos aí, né, ó. Boa, Boa, aqui.
3: Trazer uma polêmica vazia, FT e Opa. 45 dias de sem Fernando Miguel. É necessário trazer um goleiro?
0: Cara, a gente conversou sobre isso ontem, viu? Deu, Deu... Deu debate aqui, viu? Entre Saulo Thaís e, e tava passando aqui também. Por mim, cara, vou ser bem sincero: for, aquela coisa, se você tem um, tem dois. Perdão, se você tem, se você tem um, você não tem nenhum. Se você tem dois, você tem um. Eu não confio, eu vou ser bem sincero: eu não confio mais no Marcelo Boique em campo, sabe? Eu não, eu não me sinto seguro. Eu não, eu não vejo segurança com, quando ele tá jogando. Pela reta final da Série A do ano passado, aquele último semestre ali foi muito tenso. Pra, não sei se tem outra palavra para definir melhor, porque a gente recebeu um ataque, ficava lembrando dele falhando, ele teve falha, no último jogo mesmo que ele jogou, ele teve uma falha, que ele deu um, praticamente um, um, um soco, ele encostou a mão fechada ali na cara do Gilberto, fez um pênalti completamente desnecessário, falta de reflexo, então, atualmente você tendo só o Max, eu traria um goleiro para competir, sabe? Para mim o Max é o titular do Fortaleza, eu não tiro o Max da titularidade, mas eu traria um goleiro para competir e fazer sombra. Para você ter uma certa competitividade. Eu devolvo até a resposta para vocês dois. Antes de eu colocar aqui o próximo vídeo que o Fortaleza postou, eu devolvo até para vocês dois, porque gostaria de ver a opinião. Afinal, vocês não estavam na live de ontem, né? Rapaz.
1: É... Eu, sinceramente, eu, eu... você não sente segurança no, no BOEG. Eu, tô... eu tô tentando ainda ter segurança do Fernando Miguel, né? Eu acho que independente dessa contusão aí, como a gente a gente emprestou Felipe Alves, emprestou o Kennedy, né? eu acho que cabia mais um aí, não precisava ser um medalhão, não. Acho que cabia mais um goleiro aí, pra gente se sentir mais seguro aí, até na quantidade também. Eu, eu, eu sou meio traumatizado com, com um negócio de goleiro, a gente perder goleiro por contusão, por suspensão, em, em véspera de jogo decisivo, então em jogo decisivo. Então, assim, para não arriscar. É claro, isso não é a prioridade. Eu assim: ah, não é a prioridade, não, não é a prioridade, não, mas eu colocaria na lista. Eu, posso fazer uma listinha? Pode, então eu colocaria o goleiro na lista.
3: Eu acho que. É, com a contusão do Fernando Miguel, são 45 dias para ele voltar a treinar. Né? Então, queira ou não, quase dois meses parado, né? Fora dos dois meses, ainda tem a transição, que aí depende da evolução que ele vai ter com fisioterapia, fisiologia, essas coisas todas. Eu acho que o Fortaleza deveria buscar um goleiro, mas antes ele deveria trazer um meia. Depois que ele trouxesse um meia ou botasse no pacote, colocaria um goleiro na lista, como o Alinda falou. E tem um B ali no esporte que tá acabando o contrato no meio do ano. Então... É, mas seria pra temporada que vem, né? É. Entendeu? Então o, o dele, é, fim do ano já matou. O Mailson, meio uhum. do ano, se ele, não, ele já tem. Em maio, agora ele já pode fazer um pré-contrato, por exemplo. Uhum. Então, sei lá, eu acho que o Maiúcio é um bom nome Apesar de que ele é um Ele é um nóia num, num jogo E depois ele é um frangueiro <risos> no outro Porque o gol que ele levou do Salgueiro, tu viu o gol que
0: ele levou do Salgueiro? Cara, não, não cheguei a ver não Foi bizarro foi Cara, se
3: tu vê tu, tu vai dizer assim Cara, não, não acredito num negócio desse não, bicho Não acredito nem a... O do Fernando Miguel ali foi Do clássico rei uhum. Foi é, é... Mas Não importa, não dá nem pra comparar Com o que o Maiúcio levou contra o Salgueiro Lá no campeonato Pernambuco. Mas eu acho que tem que trazer, cara. Eu acho que tem que trazer um goleiro é, para competir com o próprio Max. E, e eu também concordo, acho que o Max é o titular é, até, até o momento, né? É, e tem que e Como o Fernando Miguel ainda vai passar um monte de tempo parado, e o, o Boeck, eu não sei, não, é, eu acho que ele não vai ter essas oportunidades todas. E, e o campeonato e vai ter muito campeonato, vai ter muito jogo. Goleiro é uma coisa que se muda pouco, mas quando se muda, muda por tempo, né, Lenils? É, tu fica 3, 4, 1, sem o goleiro, porque às vezes ele cai errado, sente alguma coisa, e o goleiro já se aí ferrou. Então é como o, eu junto o meu, meu comentário com o do e do FT Quem tem dois tem um, então, viu? E quem tem um só tem nenhum, né? Então eu Eu, eu vou nessa, eu vou nessa é. linha. Acho que tem que trazer alguém.
0: Ó, oh, só passar aqui com as mensagens do chat, que eu acho muito relevante a gente estar olhando olhada também na opinião da galera, traz aqui pra mesa. O também, novamente, ele fala né que o Fernando Miguel foi lá só dar um salga no Dudu. O Tibério Lenini, ele fala que ele não treinou, apenas reapresentou para uma avaliação médica. Valeu, Tibério, muito obrigado por essa informação aí. A gente já sabe realmente que ele está tratando. O Sandro, ele já previu, ó, hashtag Antônio Emocionado, porque o Antônio veio lá e, ó, só porque passou o Max. Mandou 10 reais do Superchat. Um abraço, Antônio, muito obrigado aqui para o nosso trabalho. E também muito obrigado por ser um fã absoluto do Max Walf. Vale. O João Amado, ele também disse que viu o Samuel ali também. O Garage Vancouver falou um, um, um negócio interessante aqui. Que, peraí, FT, o Felipe Alves avacalhou é, e o Boé, que tanto tempo sem jogar, foi lá e representou. Olha só as falhas, olhar só as falhas é fácil. Agora reconhecer o desempenho e entrega, isso sim é para poucos. Pois é, é Garage Vancouver. engraçado falar garagem Vancouver. Mas, cara, eu pelo menos enxergo que. Eu já vi assim, pelo menos no ano passado, quando a gente fazia os debates, tanto no pós-jogo, falava também sobre condição de atletas, é, Avaliava o desempenho de cada um, eu já achava que tava complicado pros dois, sabe? E realmente o Boeck também não estava pass... Aquele peso, aqueles gols que ele levou em Clássico Rei, o gol que ele que ele levou, acho que a América. Enfim, cara, foi tanto jogo, foi tanto. Enfim, a gente tem um acervo inteiro de vídeos do Globo Olha, Tradição. Falando... Chama atenção, né, cara? Chama tempo. atenção, cara. E nem Felipe Alves e nem Boeck, não sei se não me engano, o Sol até falou isso. Não tinha mais nem cara para continuar no Fortaleza, né? Não tinha mais nem cara para assim, continuar na meta do Fortaleza. Não passava mais a confiança, nenhum dos dois. E eu acho que, pelo menos agora, a gente tendo um goleiro que, quando entrou, teve oportunidades no passado e entregou bem, e sempre teve por aqui, eu acho que é, que, é, que é algo que a gente tem que valorizar, cara. E, assim, é óbvio que o Boé que ele, ah, mas o Boé tá aqui desde a Série C, desde 2017. Pô, o Max tá aqui desde 2012, sabe? Se tem alguém que realmente viveu a Série C foi o Max Wallet, né? Foi então, um cara que realmente tá lá desde o início, desde, da... desde que a gente começou, no segundo ano de Série no terceiro ano de Série ele já estava lá. Então, acho que serve também a gente valorizar um pouco, mas eu entendo o que tu falou, viu, garagem, Valkov? Então, muito obrigado aí pela mensagem, realmente trazer esse ponto para o debate é muito importante. Cara, o Ney Campos, nosso membro, ele mandou uma mensagem aqui, inclusive, Ney, o nosso querido amigo Alan Vlaster, disse que quando você mandasse mensagem era para cobrar o seu membro. Então, eu vendo que você já é membro, então... Tô vendo que nem precisa mais, mas sim, amigo. Um abraço para você também. Ele disse que o Miguel Júnior falou no Esporte do Povo que o Fortaleza estaria analisando se traz ou não um novo goleiro, e se trouxer, será um goleiro jovem para crescer no clube, como o Max. Cara, se seguir, se essa informação do Miguel Júnior realmente proceder, como foi o Neymar, que essa credibilidade também, eu acho que é uma boa, cara. É uma boa, é uma boa, uma boa escolha, ainda mais se for um goleiro que possa desenvolver. Aí vem aquela questão, né, Danilo? Será que seria o Maílson para próxima temporada? Enfim,
3: mas eu, eu soube sincero, nessa temporada já trazia alguém mais pronto. Não tinha, como, não tem como trazer mais uma aposta hum. aí. Pra, senão a gente não. Pô, a aposta tem os meninos da base, entendeu? Assim, eu, hum. eu tenho só minha opinião. Acho que trazer para competir, vai pegar, né, cara? É, cara, a gente vai pegar coisa. Por exemplo, vamos pensar. O golo é como eu falei. O Max é o golo é titular, mas um um. um, um, um Alguma coisa acontecer com o Max, cara, é o boneco que vai ter que entrar, entendeu? Porque quem é. vai colocar o Hugo? Vai colocar o Hugo? Eu acho que não. Então uhum. tem que ter esse cara ali do, do lado, sombra mesmo, para o Max e disputar a posição mesmo, ter uma, uma coerência nesse sentido de ser um bom goleiro também um goleiro experiente, eu acho que um goleiro não, não velho, mas um goleiro que já jogou pelo menos uma, duas, umas duas temporadas na Série A, por exemplo, ou então uma Série A e uma Série B, eu acho que isso é importante, né? Eu, 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 eu traria um goleiro sim.
0: É. Se segue esse mesmo pensamento? É, é, é
3: como eu
1: disse, né, que não, não precisa ser um goleiro medalhão para vir agora. E eu, 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 esse... esse essa atitude aí de escolher um goleiro, mas jovem, eu acho que cai sim, cai, 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 certinho no que eu vinha pensando. Assim, eu não imagino assim também um cara tipo tipo Dudu, né, que, que veio para disputar categorias menores, né, sub-23, por exemplo. Isso aí, um cara, né? um cara que, que não seja assim, é, que não esteja consolidado, podemos dizer assim, né, esteja em, em ascensão, né eu sei que é difícil, né, e, 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 e é meio que, é, assim, você diz assim, pô, o, 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 o Fortaleza não pode só instalar o dedo e querer o jogador que ele imaginar na hora que quer, né? não é tão simples assim, a gente, a gente sempre tem que colocar na balança as questões de mercado, né, o contrato em vigor do Atlético com outro clube e tal, mas isso aí, mas isso faz parte, né, infelizmente o, o, o futebol, ele, ele é também um comércio, né, então, se você entra na disputa de um, de um jogador e você precisa repor essa posição no seu elenco, você tem que, como diz o, o ditado, né, passar os bolsos. Né?
3: Mas e eu sou muito traumatizado com goleiro. Todas as séries C que a gente bateu na trave foi tudo por culpa de goleiro. vocês estão ligados. Né?
0: Rapaz, não,
3: o, o Berna não foi muito o Berna, beleza, mas aí ele hum. ainda teve algumas falhas dentro da temporada. Mas aquele, aquele Macaé, cara, aquele Macaé ali já me da, traumatiza, sabe? Não ter um goleiro bom.
2: O Ricardo, o
3: Boeke... é
1: Fernando Leal no banco, hein?
3: É, e quando Era. volta, e quando, quando o Boeck chega em 2017, acho que é por isso que que Boeck se torna se torna dentro do Fortaleza. E uhum. ele ele dá a segurança necessária pro o gol ali, né? Tá torcida, né? Então, aí aí ele começa a construir essa história com o Fortaleza. E, e, coincidentemente, quando tem um goleiro bom pra caceta, que era bom na época, o 2017, o Fortaleza uhum. sobe. Então, pô, a gente sofreu muito com goleiros melando na, quando chegava a decisão. Não tô dizendo que os que estão aí vão melar, galera. Não tô falando isso. Mas eu tenho uhum. esse eu, 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 Acho que o único trauma da Série C que eu tenho é, é, é goleiro. Cara, um time, aquele, aquele ditado batido. Um grande time começa por um grande goleiro. Então, aí Pra mim, eu, 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 eu sigo essa imantra essa aí.
0: E que falou, falou de goleiro nas, na, em 2013, a gente teve o que? Teve o, o Flávio no jogo contra o, o Safel ah, Correia. Velho, eu é. falo: vocês lembram do Flávio? Quem é que lembra do Flávio, macho? O goleiro Flávio. Eu só lembro porque ele era o um careca, mano. É, era ele careca, un... era o careca. Era a, un... era, a un... era a única referência que a gente tinha dele, porque gente... olha, olha, olha os goleiros que a gente tinha em 2013, eu até abri a lista aqui. Era o Flávio, o Eric Velton, o Fábio Lima. João Carlos e o mais novo deles, Max Wolff. O
1: João Carlos o... começou até bem aquela temporada, né? Foi,
0: começou bem.
3: Começou a pegar. A ele ele foi né? reserva do Lopes depois, não foi? Ele foi reserva do Lopes depois? Cara, em 2012 Nossa, não. 2015, 2015 eles estavam um ele juntos. Foi reserva 2012. no ano anterior, em 2012. 2012 é, era reserva no ano anterior. 2012. <risos> reserva 2012. do Lopes, bicho, aí é Puxa.
0: Cara, aí vai foi... tu ver. Realmente, realmente, esse histórico é bem, bem lembrado, viu, Danilo? Desde, desde aquela época, desde a década passada, né, Mas é um, é um, Foi um problema. A gente meio que viveu o ápice de, de uma paz nesse setor ali em 2019, né? Onde a gente tinha dois goleiros em boa fase é, atuando. E hoje em dia, a gente passou por um certo perrengue, mas espero que finalmente tenha passado e a gente tenha finalmente confirmado o goleiro titular, né? Até o Daniel. Fábio Copa. Lima que tá no Atlético da Bahia, né? De Alagoinhas? De Alagoinhas. É o goleiro titular, o Fábio Lima. Rapaz, olha aí, cara. sei nem se o Atlético de Alagoinhas, está eliminado já. Acho que ainda não, acho que ainda tem chance de, de classificar no grupo B, se eu não me engano, né?
3: Não tem. Acho que não tem mais por conta da vida. Ele tem chance, tem chance. Ele, ele tem se chance, colocou, tá? porque ele ganhou do CRB, né?
0: Ele ganhou do CRB. Ih, rapaz. Essa última rodada vai ser boa, viu? Vai ser boa demais. Vai. O Daniel Senna, ele até comentou o seguinte, né? Bora coçar os bolsos Marcelo Paes e trazer o Maílson. Meu... É, eu acho, é aquela coisa... No meio do ano, o Maílson vai poder assinar pré-contrato. Não é bolso então, não, sim. mas é de graça. É só convencer. Né? É, é só convencer. Então é, mas é porque tá
1: que... pensando no goleiro pra esse ano, né? Ah, sim, sim. Aí tem que cortar
3: o bolso mesmo.
0: É complicado, é. né? Mas mas pra gastar Isso.
3: dinheiro com goleiro esse ano e contratar um meia, eu, eu, queria... eu quero o meu meia. O meu, meu meia central aí.
0: Eita, rapaz. Aí vai dar, vai dar muito pano pra manga ainda, viu? Mas... Eu vou passar aqui o próximo bloco, né? Já estamos aqui chegando aqui no bloco onde a gente vai comentar a entrevista do Ronald e chamar aqui a nossa rapidinho aqui a nossa vinheta. <risos> pois bem, colocar aqui na tela aqui, a entrevista que o Ronald concedeu hoje lá no Fortaleza ele trouxe algum, alguns dados também do que aconteceu do interesse do Santos sobre ele e tudo mais. Que Ronald comenta interesse do Santos, crescimento com o Volvo e de avalia esse esquema tático do Fortaleza. Tem alguns pontos aqui para a gente trazer logo. A entrevista que ele concedeu hoje, já em preparação para o jogo com o CRB. Quanto ao esquema tático, né? O que, que disse o Ronald? Opa, colocar na tela, né? Estou narrando aqui sem nada na tela, pô. Sobre o esquema tático, o que disse o Ronald? Desde o ano passado, a gente sempre teve uma boa série de bola. Pressão no campo adversário e o meu campo era forte com o Ederson, com o Felipe. E o... hoje também é Hoje não é mais nenhum dos dois, né? Não é nem o Ederson, nem o Felipe, né, mas Como é que pode? Pelo amor de Deus. Mas enfim, <risos> saudade do Felipe, viu, macho? Mas que Bem... estamos encaixando um esquema novo, antes eram dois, agora é um e dois na frente, mas nada muito difícil, tenho certeza que com o tempo isso vai se encaixar. Quanto ao posicionamento, me sinto confortável até mesmo para atuar mais na frente, como meia, sempre estive à disposição para fazer quaisquer posições dentro do clube, claro que esse ano, ressaltando, temos atletas de bastante qualidade, o Hércules é muito bom, vai dar frutos para Fortaleza, tem aprendido bastante com a gente e creio que o Fortaleza só tem a crescer com isso. Sobre o interesse do Santos, que aconteceu ali no começo da temporada, ele diz o seguinte, o Santos é uma grande equipe, houve interesse, fico lisonjeado, muito grato, mas a minha cabeça sempre foi no Fortaleza, mantive o foco aqui, desde que eu cheguei, sempre falei de fazer história com a camisa do Fortaleza, eu me inspiro muito no Bruno Guimarães, que fez história na Atlético Paranense, que é amigo dele, né, muito amigo dele. Eu queria fazer no Fortaleza, ano passado a gente fez história, e eu queria fazer mais história. Quero mais, quero colocar meu nome e imagem dentro da parede desse clube. Diz o Ronald, muito bacana viu, cara essa atitude. Crescimento no Leão. Eu vim de um time pequeno, que não disputava divisão nenhuma, só catarinense. Mas Deus usou uma pessoa para me trazer ao Fortaleza. Um clube que pensa muito em crescer e tem mentalidade que eu me dediquei bastante. De subir e alavancar. Isso é gratificante para mim. Sempre ressaltar tudo o que os torcedores fizeram por mim. Então só tem a crescer e tenho certeza que o Fortaleza irá fazer um grande ano. Porque estamos trabalhando para isso. Ele também falou sobre a evolução dele pessoal, que diz que está ganhando experiência, que 2020 é, foi o primeiro brasileirão com o Fortaleza para ele. E o Ronald de 2020 para cá mudou muito em relação a chegar na área. Eu chego mais, não fiz gol ainda, mas trabalho muito para isso. E acredito também que vou crescer muito com o Voivoda. Sobre a preparação do elenco, ele fala que é de muito trabalho, que sempre trabalhou, porque a gente sabe que o time chegou nas coisas trabalhando muito, se dedicando, e a gente faz e sabe que faz alguns jogos ruins, mas vamos sempre melhorar a cada dia. Ele sempre falou que é a atuação abaixo também, ele falou sobre isso, que acha que o torcedor precisa confiar no nosso trabalho, no treinador, que é bom, e demonstrou isso no ano passado. A gente fez alguns jogos abaixo do nosso nível, mas todos sabem disso e trabalham para melhorar. Eu tenho certeza que independente da competição, a gente vai evoluir muito. Não se pode pensar na Libertadores se tem a Copa do Nordeste a final do estadual, que se pode ser antes da Libertadores. Então é manter o foco, e sempre no próximo jogo. Também ele falou sobre a semana cheia, para encerrar aqui um pouco, que a semana cheia sempre é muito importante, é uma semana para trabalhar, melhorar, e tenho certeza que é um grupo que trabalha muito e vamos evoluir com essa semana cheia para tentar a primeira posição e ser favorável para o nosso lado, disse o Ronald nessa entrevista para o Diário do Nordeste. Não, no Diário do Nordeste, né? Foi uma entrevista coletiva, mas que o Diário que fez um resumão e a gente pôde trazer isso bem. Cara, acho muito bacana essa postura do Ronald, acho muito legal quando o jogador ele demonstra interesse e continuar e tudo mais, e pra gente, cara, é bom, né, até o é um ativo no clube, ver se consegue valorizar, não sei se pode pensar em uma venda e tudo mais futura, mas enfim, o que vocês acharam aí dessa entrevista do Ronald e qual a importância dele justamente pra essa reta, essa reta inicial, que agora vai começar uma sequência maluca de jogos, né, Danilson? É isso
1: aí, cara, é uma pena para o Ronald aí é que eu acho que o time dele foi rebaixado lá no Catarinense né agora esse ano e foi é, O Juventus? É, é, eu acho que não fez um bom Estadual hein? e não rapaz. Caiu. mas assim cara ele, ele é um cara que que sabe reconhecer que que, que evoluiu né? na carreira Evolui. que, né? é, tem, tem, tem sua gratidão pelo pela chance que tá tendo e, e, e pelo que a gente vê né um cara é um cara profissional um cara esforçado eu acho que tem tudo para... Se não, se não escrever o nome dele na história do Fortaleza, que isso aí vai depender não só dele, depende do coletivo, depende do time que ele está jogando também. Mas ele tem tudo também para crescer mais ainda na carreira dele. Pode ser até que em outro clube que não seja o Fortaleza. Mas é um cara que... É, o Saulo até lembra muitas vezes né, da estreia dele. né que ele, ele estreou num jogo lá e fez umas jogadas bonitas. Logo ficaram lá, num jogo de Série A e tal e já, já encheu os olhos da torcida, e muita gente se empolgou, Pô, o cara é bom, fizeram campanha para vender camisa, comprar o cara, então, quando acontece isso, tá, o cara acaba encaixando mesmo, caindo nas graças da torcida, é, e, dentro de campo, ele, ele, ele já entregou muita coisa, né? ele já fez muito, já, fez, já ajudou muito o Fortaleza a, a vencer jogos, a, a ter resultados interessantes. É um volante que, que faz parte do elenco, e que ano passado a gente dizia, né, o Fortaleza tem quatro volantes titulares, né, Felipe, o, o Ederson, o Jussa, e ele. E, e, e a gente, agora, ele até citou o Hércules na entrevista, né ele vê que o cara é, é, um, é também um, um, uma grata surpresa né, para a gente, nessa posição, que a gente está tendo tanta é, é, sorte, né? porque tá aparecendo, né? É difícil você, você, às vezes você tem um, tem dois, até até três, mas você tem quatro volantes bons, é muito difícil. Uhum. Então, eu, eu não estou dizendo que o Hércules já é um Ederson, né? É. Mas, <risos> é, mas é, é um cara que, que pelo que pouco que já demonstrou igual o Ronald no seu início, né? De jogos com a camisa do Fortaleza já demonstrou que que é um cara que conhece do riscado lá e que não é que não é um jogador ruim, pelo contrário, é um cara que 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 tem um que gerou uma expectativa assim como o Ronald gerou também nos seus primeiros jogos. Então, é, eu acho que, o, como a entrevista foi do Ronald, vamos falar, focar mais no Ronald, é um cara que, que desde que chegou, é, digamos assim, ele, ele, ele encaixou perfeitamente com a camisa do
0: Fortaleza. Então, uhum.
1: Tomara que ele fique aqui durante um bom tempo ainda.
0: Para quem estava quem atrás do tchê -tchê, né naquela época, é, surgiu não. aquela especulação, surgiu o Hércules e foi bom demais. E tudo, Danilo, o que tu achou isso aí do Ronaldinho, que, é que ele falou? Bicho, o Ronald, ele, ele
3: foi descoberto né, lá no Santa Catarina e foi um salto muito grande na carreira dele, muito rápido, né? Não sei se vocês concordam com isso. É, o cara sair de um... acho que ele nem jogava Série D, se não me engano, nem além disso, o time dele não jogava nem Série D, né? E foi bom Série ele A. Vaga, eu acho que ele joga Série D desse ano por causa da campanha do ano passado. Uhum. Mas aí, mas na época uhum. que ele veio, acho que ele não tinha jogado série D. Não, então o cara sai de nenhuma divisão, nenhum calendário, só um campeonato de catarinense e vai para o time que vai jogar a série A, né? É o Fortaleza, beleza, Aquela, na, naqueles moldes ali. É, vocês concordam comigo o Fortaleza hoje é maior do que ele foi no tempo que o Ronald chegou, né? Pelo com menos certeza, tem mais cara, respeito, tudo isso, né? Beleza. Uhum. Então, o, é, ele chega no, no, no Fortaleza e aí tem, joga bem, né, começa jogando bem o, o, e, e passa um tempo, o tempo o Ronald vai se afirmando, aí teve aquele teve aquele, aquele stories, né do Ederson Moreira que disse que ele tava quebrado ele tava treinando, né começou, aí teve ali um, um confronto, assim, o Ronald... O Rogério não botava de titular, o Chamusca não colocou ele titular, o Anderson Moreno não botou de titular. O Voivoda, quando chegou, não botou o Ronald de titular. Mas em 2022 ele largou na frente. Pra mim, quando o Voivoda armou o primeiro time e armou o time do Clássico, eu disse, cara, o Ronald. É, esse ano o Voivoda viu alguma coisa diferente no Ronald. E ele começou na frente até do próprio Felipe, né? Na temporada. É, o Felipe teve, teve problema de, de Covid, etc. Mas beleza. Mas o Ronald para mim hoje, hoje, a preço de hoje, o Voivoda pensa, e eu acredito que vocês também vejam isso, os torcedores que estão vendo aqui a live também acham, que é Jussa e Ronald, a volante do Fortaleza. Vai mudar? Vai, pode mudar, com certeza deve mudar. Não por conta que o Ronald ou o Jussa não tenha essa qualidade, mas é muito jogo, pô, vai ter que mudar mesmo. Mas hoje o time titular a gente sabe decorado. A única, a única dúvida que eu tenho do time titular hoje agora. É o atacante do lado do Moisés. O resto já não tem muita dúvida não, entendeu? Tem um time já de corre salteado. Com a entrada do Max, né? Que A gente uma, duas live, a live anterior que eu participei aqui com o Saulo, com você também, FT, a gente falava que tinha essa dúvida se, o, se o, o, realmente o Max ia ser o titular. E hoje o Max estabeleceu-se titular. Tiga Tite uhum. Benevenuto, Ronald Jussa, nesse momento, Crispim Pikachu, Lucas Lima, Ro, Moisés... E teoricamente o Silvio Romero ou Robson, ou uhum. os dois, pra mim, é para mim um dos dois, né? Que estão aí é, é revezando. Então hoje o Ronald, na preço hoje, ele é um jogador titular. E o e a única minha crítica que eu tenho ao Ronald, isso é normal porque ele ainda é um jovem jogador, né? Ele é um jovem jogador. Ele, ele teve uma base e depois ele passou para um time de série A. Foi um salto muito grande na carreira. Então, assim, quando tu coloca intensidade e coloca partidas. Em sequência para o Ronald jogar, a gente vê que ele joga uma bem, outra menos, e a outra ele não faz absolutamente nada. Por quê? Porque isso é, é do jovem mesmo. É o que o Hércules vai passar, o, os jogadores jovens eles passam. É, é, uhum. Ninguém é um Neymar que chega jogando e já é o melhor.
0: Ih, rapaz, acho que perdemos o Danilo, viu, Elenilson? Caramba, Foi a chuva aí. Faixou, baixou. Deve estar chovendo aí, viu, Danilo? Porque travou aqui no final, ah. viu, meu querido? <risos> não, o que, a minha finalização é a seguinte: o Ronald, ele, ele, ele
3: tá se provando a cada, a cada ano. Uhum. E talvez não seja o ano principal do Ronald. De, pode ser o outro ano, pode ser melhor ainda do que esse ano do Ronald, mas a, a, a torcida tem que ter calma nesse sentido. Tipo de... Hoje hoje parece que o Fortaleza está com um problemaço no meio-campo do Fortaleza. Parece que a torcida tá meio desesperada porque não tem jogador para o meio de campo. E o Elenilson falou. Temos e temos bons jogadores. O, o menino nem estreou ainda, o Zé Welles. E eu, eu, é. e eu acho que é um bom jogador também, tá? Para a temporada. Uhum. É, então, dessa forma, eu acho que a gente tem que ter... Tem que ver. Tem que olhar. Tem que, tem que torcer muito para que esses caras deem certo. Porque, cara não é, é, é mais sustentável ter o Ronald, que a gente comprou barato, né um milhãozinho, um Hércules, uhum. que a gente comprou mais barato ainda do que o Ronald, e esses caras pegarem cancha e serem os jogadores titulares do Fortaleza agora, agora ou depois, para algumas temporadas, do que a gente ficar sempre trazendo gente por empréstimo, medalhão, que joga um ano, vai embora, não, a gente não ganha nada. Então, acho que o Fortaleza segue nesse rumo, e eu acho que isso é, isso é legal. E com o Voivoda fazendo um, um um período mais longo, eu acredito que isso ainda vai se, mais ainda, vai se fortalecer dentro do, do clube, sabe? Porque uhum. toda vez que chega um treinador novo, muda tudo. Né? Muda tudo, esquece o, o histórico que acaba, aí volta, aquelas coisas, então assim, tomara que o Ronald, eu gosto muito do Ronald, hum, e sei que ele vai oscilar bastante na temporada, e, o, e, e eu acho que hoje o Ronald é, um, é o jogador uhum. titular do meio campo do Fortaleza.
0: Perfeito, viu Danilo? Cara, acho que conseguimos tratar de todos os assuntos aqui, conseguimos pincelar também sobre esse ponto do Ronald, que foi muito importante também, afinal um jogador que vai ganhando sua importância e já chegando aqui na reta final, né, novamente agradecer a presença da galera do chat, agradecer ao Danilo que chegou aqui hoje, a Lenilson também, mandar aqui um abraço para a galera da Hiperferro, lá da Condolfo de Marcel, cara, Penel e Jackson, sempre ligados aqui no gol de Tradição, mandar um abraço para eles também e dizer que agora de noite tem um joguinho começando aí, um jogo muito, muito importante, que pode melhorar o humor da galera, que é Barcelona de Goiaquil e América Mineiro, meu amigo. Decisão da Libertadores, quem vem para o pote do Fortaleza. Vamos acompanhar, vai ser no palco da final, viu? Estádio do Barcelona, lá em Goiaquil, estádio histórico que já recebeu o final da Li Libertadores em 98 e vai receber de novo hoje, atualmente, em 2022. Então vamos acompanhar lá esse jogo jogo muito importante. Tem o Elton Paulo de Campo, tem é Juninho bom. Lavoura, para não dizer Juninho Valoura. Enfim, para a gente ficar ligado lá nesse jogo. Abraço, Elenilson. Abraço, Danilo. Galera que está acompanhando a gente. Muito obrigado por todo mundo que curtiu aqui a live do GT. Então, como de costume, como eu sempre digo por aqui, até mais.